1: Vamos lá, pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá na sua versão, eventos. Pois é, a gente já fez um podcast nesse formato aí com o pessoal lá de Brasília, gente, eu não sei se você se lembra, com o Luiz Pacheco e também com a Fernanda, lá da Embrapa, Mandioca. Isso, e exatamente, lá da, da Bahia, Bahia, Bahia né? Exatamente, da Cruz Bahia. das Almas. Cruz das Almas na Bahia. E a gente continua nessa pegada do do Papo de Sabiá Eventos, porque a gente continua é, falando sobre o simpósio aí de recursos genéticos vegetais que vai acontecer agora em novembro, e é a UFES é a grande anfitriã deste quinto simpósio. E hoje a gente vai falar com o professor Dr. Geraldo Eugênio, direto lá de Serra Talhada, Pernambuco, está aqui dividindo o espaço e a nossa programação nesse podcast especial. Dr. Geraldo, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, tudo bem?
0: Ah, é um prazer. Fico muito contente de estar com vocês. Vou falar do semiárido, do sertão.
1: Pronto. Show de bola. O prazer é todo nosso. Jean... Doutor Geraldo, tá certo? É um colega nosso, da área também das, de uma universidade federal, tá certo? Tem todo o um know-how nessa questão. Mas antes de falar aqui com o doutor Geraldo, eu queria perguntar, tá tudo bem com você?
2: Tudo tranquilo, meu amigo. Contudo aí com essa pegada aí do, do simpósio, do... estreando né o Sabiá Eventos, que venham outros eventos pra gente poder promover a ciência, promover o desenvolvimento, especialmente, Geraldo, do nosso semiárido, né? A gente tem esse carinho especial pelo semiárido e o Projeto Sabiá vem com essa intenção de difundir as informações que são importantes para o nosso
1: semiárido. Até porque Serra Talhada é semiárido também, né, doutor Geraldo? Centro. Semiárido Não. raiz. Exatamente, bem, bem raiz mesmo, né? <risos> doutor Geraldo, vamos lá começar aqui o nosso, o nosso episódio. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes quem é doutor Geraldo Eugênio, enfim, qual a formação. A gente já sabe que o senhor está em Serra Talhada, mas explica para a gente um pouquinho mais aí da sua trajetória, enfim, profissional.
0: Olha, gente. Meu nome é Geraldo Eugênio, né? Eu sou de origem lagoana, uma pequena cidade lá ao lado de Arapiraca, chamada Limoeiro de Anadia. Mas também, como talvez muitos de nós, vamos estudar em outros locais e terminamos ficando, né? Nos adaptando e nos tornando potiguar, paraibano, pernambucano. Eu, eu sou um desses que realmente fico muito contente em, em falar de Pernambuco. Eu me formei aqui em agronomia na Rural e desde lá estive muito relacionado ao IPA, né, que é o, a Emparne. Aí nós temos a Emparne no Rio Grande do Norte, nós temos a Emepa na Paraíba, o IAC em São Paulo. Bom, e a minha área de formação é o melhoramento genético. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer o nosso mestrado na Índia, no ICRISAT, né? é, eu era pesquisador visitando o IKRISAT, é um centro internacional de pesquisa para o semiárido, e estudante da Andhra Pradesh Agricultural University, isso quando era jovem, mas tive a oportunidade de conhecer uma Índia que muitos jamais irão conhecer, uma coisa muito diferente, né? Trabalhando com genética e melhoramento de sorgo, retornei ao Brasil... Depois de mestrado, vim trabalhar aqui em Serra Talhada, viu? Já naquele tempo. Fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Texas A&M, o pós-doutorado. Depois estive também nos Estados Unidos, Nebraska, como professor visitante. E nesse nessa pegada fui pesquisador do IPA há muito tempo, fui diretor da Embrapa em Brasília o diretor do Instituto Tecnológico de Pernambuco e hoje estou aqui como professor da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Com muito prazer, no centro do semiárido e da Caatinga.
1: Olha aí, Show então a gente fala de semiárido para semiárido, Jean eu sou aí Geraldo aí que fez essa imersão, né? Já fui à Índia, como ele já falou aí. Foi também para os Estados Unidos. Então tem essa bagagem muito forte de conhecimento.
2: Adams, e como nós conversamos, falamos no início, é, a gente está aqui hoje reunido falando um pouco do Simpósio é, de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste, né? O quinto, né? O quinto simpósio, que traz como tema recursos genéticos vegetais e inovação com sustentabilidade. Essa palavra sustentabilidade, ela virou moda e mais do que moda, ela virou uma necessidade, seja nos sistemas produtivos, seja na, na manutenção da, da nossa diversidade ou biodiversidade. E como é que a gente pretende, ou, ou como é, professor, o, que o senhor acha que o, o, um simpósio como esse pode contribuir e como a gente consegue aliar essa produção, essa sustentabilidade, essa conservação ambiental e qual a importância dos recursos genéticos nesse contexto?
0: Olha, para um melhorista, né? o melhorista é aquele cidadão que tecnicamente trabalha com a genética de plantas, né? visando aperfeiçoá-la. E uma das lições fundamentais do melhoramento de plantas é que não há como você melhorar sem haver diversidade. Se você cruza A com A, só vai dar A. Mas se você faz, cruza A com B, com C, com D, com E e com F, você vai ter exatamente isso que se chama diversidade. Então, desde o início, você aprende que para você melhorar, você tem que ter diversidade. Então, é por isso que o risco de nós estreitarmos a base genética... Seja porque escolhemos apenas um tipo de planta, seja porque plantemos apenas poucas variedades, seja porque contribuamos com a destruição da vegetação, é algo que a gente está sacrificando o futuro. Nós estamos sacrificando o futuro. Bom, isto, para muitos, é algo que eles não fazem a menor diferença, mas é mais por falta de informação e ter aquela, aquele conhecimento de muito curto prazo, Por exemplo, eu destruo a Caatinga aqui para fazer lenha, então eu vou ter realmente um, algum dinheiro que eu consegui com a lenha, mas aquilo ali vai ficar por trás realmente de uma situação que só vou recuperar daqui a 50 anos. Outras atividades, não, eu pego a lenha da Caatinga e jogo numa fornalha, seja a fornalha da padaria, seja a fornalha do, do gesso ou do... do da telha. A mesma coisa, você realmente, eu digo, destrói um, um recurso que não tem nem como calcular o valor por uma coisa muito rápida. Então, termos no Nordeste uma rede de professores, pesquisadores, profissionais interessados que tem como fundamento os recursos genéticos vegetal é uma coisa muito importante. E termos a possibilidade de estarmos a cada ano ou a cada dois anos indo a uma universidade, a um instituto de pesquisa, fazermos este evento é outra muito importante. E neste caso, não deixa de ser eu digo, gratificante nós estarmos hoje em Vassaró, estarmos na UFESA, uma universidade que tem um histórico muito bonito, uma das primeiras escolas de agronomia do Nordeste. É, juntamente com a areia, eu acho que são aquelas mais antigas, além da Bahia, né, que foi a primeira do Brasil, que hoje é um polo de produção muito forte na área da fruticultura, mas independente do que ela possa produzir, a caatinga em volta dela, em volta dela ainda precisa ser mais estudada, mais qualificada, melhor explorada, porque talvez a riqueza que nós temos na caatinga, eu costumo dizer, é e Jean, que ali nós temos minas minas de diamantes. Nós precisamos exatamente saber como trabalhar o nosso diamante, mas o recurso genético é o nosso diamante.
1: Exatamente. A gente tem um bioma riquíssimo, né, doutor Geraldo? A gente observa isso e uma das coisas que nos deixa muito triste é ver essa, essa devastação que acontece. O senhor falou aí que a gente utiliza, né, o, o, a população meio que utiliza de forma indevida, de uma forma talvez até mesmo é, despretensiosa, mas assim, sem, sem saber, né, com um teor de ignorância talvez alto, utiliza da, da catinha dos recursos naturais de uma forma intensa. E a gente vê como reflexo disso o avanço da desertificação na nossa região, né, eu acho que saiu um estudo recente mostrando que a área desertificada, né, em processo de desertificação no Nordeste, Jean, nessa parte da Caatinga, equivale à área da Inglaterra, isso é muito é, é grave, isso é muito triste, né, vamos dizer aqui para a nossa região, e aí eu pergunto, como é que uma rede como essa, como é que um simpósio como esse, doutor Geraldo, pode contribuir, pode aí, enfim, dar luz para alternativas para sanar essa, essas situações, esses problemas?
0: Olha, este simpósio ele, ele é muito importante, Edmundo, porque, primeiro, nós temos que ter como princípio que nós já estamos em um movimento ascendente de conscientização. Então, por exemplo, o fato de nós termos hoje bancos de germoplasma altamente... Eu digo, modernos como São vários Vamos referir apenas o da Embrapa A Embrapa recursos genéticos e biotecnologia Que está em Brasília Ali nós temos Talvez um, uns 300 mil tipos de sementes Realmente, eu digo, já armazenadas né Mas além do no banco de, dos bancos de germoplasma Que não são apenas da Embrapa Também estão na universidades Nós temos os nossos herbários, né? A oferta tem vários herbários, quase todas as universidades têm vários herbários. E o herbário é uma coisa interessante porque é uma biblioteca de plantas. Aquilo é uma biblioteca de plantas, né? E às vezes a gente vê um herbário assim e, e volta aquele filme de ficção, aquela uma noite no museu. Por exemplo, eu, eu, eu acho que nós vamos ter um tempo que o camarada diz: "Eu quero reproduzir aquela planta que esteve aqui há 400 anos atrás." traz a cata dela. Tira um mínimo um pedacinho aqui dessa folha, nós vamos ali trabalhar o DNA e daqui a poucos meses eu estou com uma muda já para transplantar. Eu acredito que pode chegar até a isso, né? Mas nós, nós não precisamos chegar a tanto. Então, se nós não precisamos chegar a tanto, nós temos que primeiro valorizar o que temos e preservar principalmente aquilo que temos. A caatinga, nós temos ainda, realmente, eu digo, uma situação positiva que é de termos ao redor de 55% da área coberta. Então, já devastamos muito, mas temos ainda 55% da área coberta. Agora, não justifica, depois de tanto conhecimento acumulado, de tanta tecnologia acumulada, de formas de acompanhamento, de monitoramento da vegetação, você continuar destruindo esse seu bioma. Bioma em que o potencial, o potencial de bem-estar, o potencial farma, fármaco, o potencial terapêutico, o potencial industrial não foi ainda definido. Então, um simpósio como esse, além de tudo, você consolida o conhecimento de quem já conhece, o professor, o estudante, mas você começa a atrair novos jovens. E esses jovens são o futuro. E à medida que nós temos mais jovens participando de um encontro como esse, e saindo de lá consciente, Edemis, de que a Botânica é uma coisa bonita, você lamentavelmente <risos> se assustou.
2: Ele,
1: ele se assustou rápido. É. Né? Eu, 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 pediu eu para sair. Eu preciso contextualizar os nossos ouvintes. Eu estava conversando antes da gente começar a gravação, que eu fiz um período de agronomia, aqui mesmo, na Ufessa, né? na época em Derezan. E eu me assustei com a botânica, eu disse, né, eu não, não gostei da botânica e caí fora e fui fazer comunicação. Aí eu disse que... Quis o destino que você é. viesse
2: conversar com a gente Exatamente. hoje sobre a botânica. Eu acho que sobre... faltou
1: um doutor Geraldo para me convencer na época. <risos> então, então, veja bem,
0: se você tivesse realmente tido digo, um outro tipo de, de, de comunicação quando estava nas aulas de botânica provavelmente hoje você era um curador de um herbário ou de um banco de germoplasma. Zero então, isso daqui é, que é muito importante. Então, é exatamente por isso que nós, eu digo, ficamos tão contentes em ver realmente os professores, toda a equipe da UFERSA e da nossa rede regional de recursos genéticos e vegetais trabalhar neste evento que vai haver no dia 10 e 11 de novembro aí em Mossoró.
2: E com certeza, Geraldo, é uma, é uma satisfação enorme para o nosso, a nossa instituição poder receber esse evento. E eu queria puxar alguns, alguns conceitos que você acabou falando aí durante a sua explanação. É, a palavra conservação, ela aparece de forma muito intensa em toda a programação do evento. Tem conservação em situ, conservação em situ. E eu queria que você falasse um pouquinho desses conceitos aí para despertar nesses nossos ouvintes do nosso podcast, essa curiosidade. Qual a importância dessa conservação e como ela pode ser feita, a conservação desses recursos genéticos do nosso, de uma forma geral, mas especificamente do nosso semiárido.
0: Interessante. Isso é muito importante, porque vamos colocar logo conservar. O que é conservar? É preservar, né? É guardar. Cuidar. Então, num caso de uma planta, qual seria a forma original de conservação? é de você mantê lo onde ela está. Então, se você mantém a craibeira, né? o jatobá, eu digo, que seja, eu digo, o que mais aqui, de clássico, os ipês, na região onde ele está, do jeito que ele está, aquilo é uma conservação in situ, né? é no local. Uhum. Então, você está conservando no local. Né? Eu estou me referindo da planta, mas nós temos toda a vida que está em volta desta planta. Normalmente é bom lembrar que os micro que estão em volta desta planta, seja no ar, seja em contato com a planta ou no, ou no solo, é em número muito maior do que o número de espécies visíveis por nós. Então, isto é muito importante mas às vezes nós já não tivemos essa oportunidade de tratar da nossa planta, do nosso vegetal naquele local onde ele está. Mas foram coletadas as sementes. Então essas sementes eu posso colocar, eu posso conservá-las, exito, né? Em outro local. Eu posso realmente catalogar toda a minha coleta na fazenda Umbuzeiro, em Mossoró da propriedade do seu Antônio João, no dia tal, se tiver um GPS, inclusive, com a localização é exata, e vou levar, preservar num banco de germoplasma, que alguém da área de fisiologia de sementes já estudou qual é a temperatura ideal, qual é a umidade ideal, qual é o tempo que aquela semente permanece viável, e ali eu digo, eu já não tenho ela naquele local mas eu pelo menos posso ter em outro local. Então, essa é a conservação ex né? Mas, você também ainda não, não, não ficou nisto, porque você também diz, não, mas eu só me sobraram as sementes. Ou melhor, além da conservação ex eu preciso guardar as sementes. Porque, novamente, vamos ao tal filmes de ficção científica. E vamos agora ao Day After. Imagine que no Day After só sobrou Cinzas. Então, a primeira pergunta vai dizer, e onde está a semente da, do IP roxo? Onde, vão, onde é que os pássaros vão cantar? Virou cinzas. Aí tudo é cinza. Aí diz, não, mas na caverna de Caicó, alguém guardou as sementes do IP. <risos> nós temos o um material lá da Craibeira, do Jacarandá. Então, nós, vemos, nós vamos à caverna de Caicó. Só que hoje a caverna de Caicó, ela não é bem... Ela é uma caverna, porque ela é escura, ela é fria, mas ela é um instrumento tecnológico muito menos sofisticado de controle de temperatura, de umidade e de uma situação que nem sempre a gente realmente fica atento, que é da interação com a robótica, é da interação realmente, eu digo, com a gestão, com a informática, de você saber... Como você arquiva, como você guarda Aqueles centenas de milhares de papel De envelope ou de latas E na hora que você quer, você vai lá e consegue ele Porque Está se você bem. tiver 400 mil Amostras, mas não souber como gerenciar Aí fica difícil só, Eu só vi alguém gerenciar uma coisa tão boa Desse jeito, que é um cidadão Que tem uma venda em Canudos Chamado Zé de Piroca Zé de Piroca tem a venda dele Que tem uns 300 mil itens, mil itens E ele, tudo misturado que ele Só sabe ele cada um. um. <risos> e o preço? Somente ele consegue ir lá buscar exatamente. Agora, ele tem criolina, ele tem corda, ele tem cela, ele tem pão, ele tem tudo, né? Mas olha bem, mas no caso do recurso genético não funciona assim, não. Você tem que estar com ele lá organizado Sim. e saber de onde conseguir qual a prateleira, qual a estante, qual a gaveta. Qual o número do envelope que você vai lá e recupera a sua planta? Então,
1: é, é esta a questão que está a mágica da conservação também. É, até para deixar aí o legado para as próximas gerações, né? Faz o trabalho todo e não informa, não repassa o conhecimento, os dados, né? As atualizações para as novas gerações. Aí a próxima geração confere, precisa utilizar esse material e cadê, né? <risos> Mas é isso. Gente, hoje a gente está conversando aqui com o doutor Geraldo Eugênio, que é professor lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É uma rural também, assim como nós, né? E a gente está falando sobre essa dinâmica de conservação, que é um dos temas, né? uma das áreas que vai ser bem presente no quinto simpósio de recursos genéticos e vegetais que acontece na UFES a partir do dia 10 de novembro. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio. Daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiar.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, estamos de volta com o Papo de Sabiá, especial Eventos, falando aqui do quinto simpósio da Rede Nordeste de Recursos Vegetais, é, Recursos Genéticos Vegetais, conversando com o um professor Geraldo Eugênio, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá de Serra Talhada, Adams. Exatamente. aqui do nosso é de semi, como você falou muito bem, de semiárido para semiárido, é lá das bandas de Lampião. Professor, a gente encerrou o bloco anterior falando dos tipos de conservação, da importância dessa conservação, especialmente para manter aquele recurso genético, manter aquela biodiversidade. E essa, essa conservação, ela tem algum impacto na produção vegetal? Aí a gente, Eu queria trazer essa discussão tanto da biodiversidade, mas como ela pode impactar também na minha quantidade de feijão, de arroz, de milho produzida. Tem
0: alguma influência ou são coisas completamente diferentes. Olha, isso é uma questão muito interessante, já. mas antes disso eu vou colocar o seguinte, eu parei na semente, né? Mas eu posso também fazer a minha conservação de DNA, né? Do DNA. Eu posso fazer a minha conservação de proteínas, de moléculas. Então, a conservação, ela não para necessariamente na, na, uhum. na semente, né? Eu posso preservar o pólen, eu posso preservar o o os ovários, né? flores que realmente podem ficar ali usar realmente daqui a 100 anos. E o que é que ocorre, Jean? Se existe uma coisa maravilhosa, e aí eu digo, sou suspeito, é falar exatamente dos ganhos que ocorreram com o melhoramento de plantas. O homem sempre foi um melhorista, né? O homem, desde quando ele se tornou um agricultor, ele era um caçador e coletor. Ele vivia da caça e da coleta. Saía todo dia para buscar o que ia comer, à noite, mas em algum momento ele viu que, epa, o milho, olha, esse milho germinou aqui perto de casa e terminou, deu uma espigazinha boa, então, será que se eu jogar mais cimentos aqui, eu vou conseguir realmente ter o um milho mais próximo de casa? E isso daí foi o que ocorreu com o milho, com a abóbora, com o feijão, com o tomate, com o trigo, com a cevada, o centeio, bom, então ele passou a ser um agricultor, e ele começou a selecionar estas plantas para determinados ambientes. Mas chega um momento que a seleção vai restringindo e vai tornando aquilo tão homogêneo que quando ocorre uma doença, uma praga, devasta. E houve vários exemplos na humanidade onde houve fome e civilizações que desapareceram por falta de alimentos. Então, o que é que o homem também começou a aprender? Gente, é interessante, não é? Mas se eu realmente, eu digo, coordenar para ter junto os meus recursos genéticos, será que isso aí não vale a pena? E começou a ver que vale a pena. Eu digo, o, você ter o cruzamento de uma linha A com a linha B de feijão, a C de D de arroz, a F e a J de milho, é o que fez com que realmente se iniciasse a ciência do melhoramento de plantas e essa ciência do melhoramento vegetal ela está completamente calçada dentro dos recursos genéticos sem recurso genético não há melhoramento então a primeira história a agricultura que nós temos hoje ela não haveria se não houvesse quem tivesse cuidado no recurso genético, essa é a primeira questão, segundo não adianta nós querermos dizer que realmente não é importante preservarmos as nossas árvores, preservarmos os nossos riachos, preservarmos os nossos recursos, até porque a maioria das nossas plantas para você coletar a semente dela ela foi polinizada por alguém, e esse alguém normalmente é um inseto e dentre os insetos, um grupo muito importante são as abelhas Edens. então, o que é que ocorre? você já vai deixar de falar de uma planta, por exemplo, maracujá para falar de uma planta e de um polinizador, que é um inseto, ou de vários polinizadores. Então, aquilo deixa de ser uma comunidade de plantas para ser uma comunidade geral de plantas e animais, e insetos, e isso e aquilo. Bom, então o que é que ocorre? Apesar de quando nós vamos a um campo de melão aí em Mossoró, aquilo tão bonito, tão regular, né? uniforme, basicamente todos do mesmo tamanho, todos da mesma cor, basicamente todos tão doces um quanto o outro mas se nós formos a Fortaleza e falarmos com o nosso amigo Fernando, que é melhorista de melão lá na Embrapa, a tropical ou nossos colegas professores aí de Mossoró, eles vão dizer nós só obtivemos aquele melão porque eu tive diversidade, eu trabalhei com recursos genéticos então, preservar o recurso genético não é só porque nós precisamos da caatinga para controlar o clima para controlar as chuvas, para controlar a temperatura, para termos estradas bonitas. né? A gente, às vezes aqui, entre nós, a gente nem sente o que é o impacto de você andar numa estrada, eu digo, com paisagem bonita e uma estrada cuja, cuja paisagem seja sacos plásticos. Só lixo, né? E tem ocasiões que você passa que a paisagem é feita de saco plástico. É uma tristeza só, né? Uma tristeza só. Então, é isso que faz com que o recurso genético realmente se imponha como não modismo, não é? A questão sustentabilidade não é nada de moda, e nem veio como contagem, veio para ficar. Pode ser que daqui a 10 anos até traga um outro nome, porque é isso mesmo, há, há 30 anos atrás se falava muito em ecologia, hoje se fala em meio ambiente, não é? em sustentabilidade, poucos de nós usamos a palavra ecologia, que é o clássico sobre isso tudo que nós falamos, pode ser até que invente uma nova denominação para recursos genéticos. Mas este quesito será essencial para o futuro da humanidade. E é por isso que um, um, um simpósio como esse ele pode ser realmente uma fagulha, um despertar na mente de muitos muito jovens que estão entrando nessas escolas e ainda em busca do que será o futuro dele como profissional.
1: É isso aí. Bom, doutor Geraldo, a gente está chegando aqui ao nosso final né, do nosso episódio, mais uma aula aqui, uma grande satisfação poder conversar com o senhor, trazer, compartilhar esses conhecimentos todos e assim, a gente fica muito grato, Eu acho que a palavra é essa, é gratidão mesmo por essa, por essa imersão aí dentro desse contexto. Da, de recursos genéticos, dessas imersões dessas experiências que o senhor já teve em relação a outras culturas a outros países e com certeza deixa esse episódio muito rico, Jean
2: com certeza, eu queria fazer uma chamada também, Adams, que a gente tem lá no nosso blog quem não acessou ainda, acessa blog.plataformasabia.com alguns artigos relacionados ao tema também, além do podcast especial, além do evento que será na UFES, no nosso blog também tem alguns artigos publicados lá com feijão verde, né? quem não gosta lá do nosso um feijão calpi o feijão de corda, é. o feijão verde que a gente gosta tanto do valor lá. valor feijão verde né? na nata. Pois ele está lá no nosso blog, dá, dá uma olhada e vê um pouco de qual a importância dessa conservação do nosso recurso genético. E para encerrar, Geraldo, a, suas, a sua mensagem final e a convocação desse nosso público, desses nossos jovens pesquisadores, especialmente nossos estudantes aí para participar do nosso evento.
0: Alguns podem pensar que recurso genético é você guardar a semente na garrafinha de plástico, que é, e é muito importante. Mas recursos genéticos também é o banco de DNA, não é? a gestão de milhões de envelopes ali dentro de um banco desse, a não deterioração da semente, os estudos da fisiologia da semente. Então, isso é o primeiro caso. O segundo é que, de fato, vamos aproveitar, apesar de nós não podermos estar realmente em Mossoró como gostaríamos, seria o ideal inclusive conhecer a universidade, tratar diretamente com seus pesquisadores, com seus alunos, seus técnicos, né? Mas vamos aproveitar e dar todo o apoio. E o apoio que a gente pode dar agora ao nosso simpósio é participando dele. Então vamos tentar ver com que realmente tenhamos a maior participação de toda a história dos nossos simpósios. e no próximo também seja maior. E assim é como eu digo, nós temos que atrair uma das nossas funções também é de atração, é de conquista. Então, cada convertido a causa dos recursos genéticos Adams e Jean, que a gente conseguir, será um grande ganho. Então, era isso que eu queria passar para vocês e muito obrigado.
1: Obrigado, professor Geraldo, só reforçando o simpósio acontece de 10 a 12 de novembro, tá certo? O evento online que vai receber aí como anfitriã que vai ter como anfitriã a UFES. Obrigado mais uma vez, doutor Geraldo. Eugênio, obrigado. Lembranças aí para o povo de Serra Talhada de Pernambuco. Um grande abraço. Valeu, Eugênio. Vamos embora. Valeu, amigo. Vamos lá. Mais um episódio fechado com muito sucesso. É obrigado, isso aí. professor. Se cuide, gente. Abraço. Até a próxima.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast Diego Farias na edição de áudio Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiae